0: La Fontaine, 400 ans Ce n'est pas une fable. Un podcast RCF avec les voix des jeunes diplômés de l'ENSAT, la grande école d'art dramatique. Je m'appelle François Charon, je suis comédien à l'ENSAT. Et donc j'ai choisi cette fable de La Fontaine qui s'appelle « L'homme qui court après la fortune et celui qui la trouve dans son lit euh, ». J'ai choisi cette fable parce qu'on est à une période... Euh, voilà, on, on reprend un peu nos activités, euh, on peut sortir de nouveau, etc. Il y a quelque chose euh, euh, qui se déploie un peu dans nos vies, on va dire. Donc ça fait du bien. Et en même temps, moi, j'avoue, j'ai toujours eu un côté un peu... Euh, un peu flegmatique, on va dire. Et, euh, et j'affectionne beaucoup les temps comme ça où on peut, euh, peut s'autoriser à ne rien faire, en fait. Euh, donc... Euh, pour moi, c'était intéressant de raconter cette fable de la Fontaine, qui finalement défend un petit peu euh, l'idée du d'être heureux en se reposant, en fait, euh, à travers toutes les activités qu'on fait. Tout ça, c'est bien aussi d'avoir des moments comme ça où on peut euh, juste se retrouver, ne rien faire, et puis euh, et puis être heureux avec ça, quoi. Voilà, c'est ce qui me plaisait dans cette fable. Qui ne court après la fortune je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leurs désirs échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux. Et le voilà devenu pape, ne le valons-nous pas Vous valez cent fois mieux, mais que vous sert votre mérite La fortune a-t-elle des yeux Et puis, la papauté vaut-elle ce qu'on quitte Le repos, le repos, trésor si précieux qu'on en faisait jadis, le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, « Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. »« Cherchez, » dit l'autre ami, « pour moi, je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. » Contentez-vous. Suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut, l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre. Et ce lieu, c'est la cour. Là, donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. « Qu'est ceci ?» se dit-il. « Cherchons ailleurs du bien. »« La fortune pourtant habite ces demeures. »« Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. »« D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse ?» On me l'avait bien dit que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, messieurs de cour, adieu. Suivez jusque au bout une ombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, des temples à suratte. allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer. Âme de bronze, humain. Celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route, et le premier rosa l'abîme défié. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministres de la mort. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en des rives lointaines, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuer ses grâces, il y court. Les mers étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages. « Demeure en ton pays, par la nature instruit. » Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie, et dit, heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par oui dire ce que c'est que la cour, la mer, et ton empire, fortune, qui nous fait passer devant les yeux des dignités et des biens que jusqu'au bout du monde on suit sans que l'effet aux promesses réponde. Désormais, je ne bouge. Et ferait cent fois mieux. En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve, assise à la porte de son ami, plongée dans un profond sommeil. Pour découvrir d'autres fables de Jean de La Fontaine, rendez-vous sur rcf.fr et sur les principales plateformes de podcast.